0: We zijn vandaag, uh, Daan en Floris, uh, zoals we altijd, we zijn op bezoek bij uh, Riemer Raukema in Zwolle. Riemer is predikant, denk ik, bij de Waalse Kerk hier in, uh, hier in Zwolle. Uh, daar kennen, kennen wij elkaar ook van. Ik uh, kom sinds een jaar of vier in de Waalse Kerk. Hij was uh, nou een van de redenen en mijn liefde vriendin Joda is. Ansprekend. Ik spreek zelf ook uh, vloeiend Frans. Ik heb Frans gestudeerd en in het Franse de deel van Canada gewoond en, uh, ik vind het leuk om een uh, Frans ook nog een beetje te kunnen benutten. Dus dat is voor mij uh, vier, vijf jaar geleden een reden geweest om naar de Walskerk te komen. Uh, verder uh, vind ik de Waalskerk, uh, het gezelschap wat daar komt, vind ik uh, een boeiend gezelschap. Het zijn fijne mensen zowel hier in Zwolle als op een aantal andere plekken waar ik inmiddels ook mensen van de Waalse kerk ken. Ik ga mee naar de jaarlijkse bijeenkomst bijvoorbeeld van de verschillende Waalse kerken. Uh, vandaag zijn we dus uh, bij Riemer. Dat is een korte inleiding. Ik weet niet of je zelf nog iets wil zeggen wat je, wat je precies doet uh,
1: qua werk. Nou, dan wil ik wel aanvullen dat ik ja. uh, eigenlijk maar voor 10% van de werktijd die aanstelling heb uh, in de Waalse kerk in Zwolle. Uh, ik ben wel uh, mijn hele werkzame leven, mijn loopbaan begonnen als predikant. Eerst in het dorp in Friesland en daarna uh, grotendeels met een halftijdse aanstelling uh, in Amsterdam. Uh, maar ik ben uh, eigenlijk halverwege mijn loopbaan ben ik, uh, veranderd van gemeentepredikant naar uh, de, een theologische opleiding. Dus eerst in uh, Kampen en twee jaar daarna, uh, Daarna twee jaar in Straatsburg. Dus ik kende ook al Frans voordat ik uh, daar benoemd kon worden als hoogleraar. En dat heeft slechts twee jaar geduurd. Uh, want daarna ben ik weer teruggekomen naar Kampen. En mijn werk is toen verhuisd naar Groningen. Dus ik ben hoogleraar. En ik was hoogleraar Nieuwe Testament, dat klopt. En uh, om gezondheidsredenen uh, heb ik vijf jaar, zes uh, jaar geleden, een flinke stap teruggedaan. Dus ik heb nog maar een deeltijd aanstelling als hoogleraar en ik ben alleen verantwoordelijk voor onderzoek. Uh, en mijn onderzoek ligt niet alleen op het gebied van het Nieuwe Testament, maar ook in, uh, in, op het gebied van het vroege christendom in bredere zin. Het oude christendom, kun je ook zeggen, zeg maar de eerste vijf eeuwen van onze jaartelling. Ik ga er ook wel eens overheen, maar dus ik uh, ben goed thuis in de ontwikkeling van uh, het christendom, de christelijke theologie, uh, in die eeuwen, in, voornamelijk in de Grieks- en Romeinse wereld. Je kunt ook uh, bestuderen in de Syrische wereld en verder naar het oosten. Uh, dan heb je weer kennis van grondige kennis van heel andere talen nodig. Maar ik zit voornamelijk in de Griekse en Latijnse literatuur van het Romeinse Rijk en uh, de Griekse wereld. Dus, uh, en ik moet zeggen dat ik daar, nu ik ben dus nu onderzoekshoogleraar sinds 2015. Uh, ik, ik hoef geen colleges meer te geven, want dat was me voor mijn hoofd te zwaar geworden. Word ik al gauw te veel, dan moeten veel pauzes nemen. Uh, en uh, nou ja, sinds ik uh, die deeltijd aanstelling voor uh, onderzoek heb, dus ik heb boeken en artikelen, uh, is dat eigenlijk wat ik de hele week door doe. Maar ik kan niet achter elkaar doorwerken. Ik hou altijd substantieel de lange pauzes voordat ik weer een uur en een kwartier werk. Dus uh, ik ben niet alleen maar die, die predikant, uh, ik ben ook nog eens professor. Ja, 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 ja. ja dat weet ik, ja, ik. Je weet dat natuurlijk, maar nee, ik zeg het maar dat maar even voor de nee, andere nee, luisteraars. Nee, nee. nee,
0: zeker zeker zeker. Nee, is ook uh, mooi om te weten. Um, ja, het, het, het overkoepelende thema van onze podcast, dat is uh, de ziel dus. uh, het speelt vaak wat op de achtergrond in onze, uh, in onze podcasts mee. Het woord ziel valt soms niet eens. Uh, de ziel, ja... Goed, wij hebben er wel een bepaalde kijk op, maar hoe, hoe zit dat precies voor jou, de, de ziel? Wat, wat, wat is dat voor jou? Wat is dat bezien vanuit het christendom? Misschien vanuit het Nieuwe Testament of vanuit het Oude Testament? Mm -hmm. ja, we zijn erin geïnteresseerd omdat uh, ja, bij de opleiding die we doen uh, werken we vanuit verschillende wijsheidstradities, Waarvan het christendom de eentje is. En, uh, ja, het is heel moeilijk om daar uh, wat, wat meer over te horen: van wat voor jou nou precies
1: de ziel is. Ja, ik zal dan vooral uh, aansluiten bij die allerlaatste formulering. Want uh, ik, ik zou een heel veel kunnen vertellen over het woord dat gangbaar als ziel wordt vertaald uh, uit het Hebreeuws in het Oude Testament. En het woord uh, dat meestal zo wordt vertaald in het Nieuwe Testament. Trouwens, wat vroeger dan in het Nieuwe Testament, als ziel werd vertaald, wordt vandaag de dag, in bedoel de hele 20e eeuw al, vaak vertaald als leven. En dat kan ook, dus dat, dat is eigenlijk beter. He? Dus uh, waar, waar Jezus in uh, de Statenvertaling zegt dat, hier, uh, dat het over dat het, uh, het verliezen van je ziel, of het winnen van je ziel gaat, dat... Uh, is in een nieuwere vertaling, maar alweer van, van de jaren dertig, van de vorige eeuw, he, dus de, 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 ja, dat het erop ja. gaat, dat je ja. je leven wint, en dat je je leven kunt verliezen. En het is een uitstekende vertaling. Ja, en het is het Griekse ja. woord, psuche, he, ja. nou, dat snapt iedereen wel, psuche, ziel, is de gangbare vertaling. Maar in het Nieuwe Testament in de Bijbelse wereld moet je dat niet per se lezen vanuit de Griekse filosofie, vooral die van Plato, want die had het ook over de psyche, en dat is het de ziel, tegenover het lichaam. En die, die tegenstelling lijkt er in de Bijbel ook wel eens te zijn, maar dat is dan toch altijd weer anders. En daar zou ik heel lang over kunnen praten, maar ik denk dat dat te veel wordt. Niet op, in ieder geval wil ik daar niet mee beginnen. Ik wil gewoon maar aansluiten bij je, 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 je allerlaatste formulering van je vraag, want wat betekent dat voor mij? Ik moet zeggen dat ik voor mijzelf het woord ziel nog ook weer niet zo vaak gebruik. Maar ik heb er wel een gedachte bij. Ziel, en laat ik ook zeggen, mijn gedachte is dan gevormd natuurlijk door de Bijbel, door het Christendom. Maar net zo goed, door onze huidige samenleving. Door het huidige gebruik van het woord ziel, waar mensen ook weer pleiten voor nieuwe aandacht, voor de ziel wat dat dan ook zei. Hè? Uh, dus daar sluit ik dan ook bij aan. Dus als, als, gezien ook die belangstelling, die vind ik heel erg goed. Uh, schiet me nog even een uh, uh, leuke anekdote, anekdote te binnen van de vorige voorzitter van de kerkenraad van de Waalse gemeente. En je weet natuurlijk, die organiseerde ook uh, jazzconcerten. En aan het einde van het jazzconcert had hij altijd allerlei mededelingen. En dan uh, schaamde hij zich niet om al die bezoekers van de jazzconcerten uit te nodigen voor de kerkdienst de zondagochtend. Het jazzconcert was zaterdagmiddag. Dames en heren, morgenochtend is hier een kerkdienst in de Franse taal om half elf. Ik heb u alle gezien, ik verwacht u. Het is goed voor uw Frans en goed voor uw ziel, ja. <laughs> zei hij altijd. Ja, 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 en iedereen ja, ja. begon dan te gniffelen. Ja. Ja. Maar er zijn er ook ja. wel mensen die toen wel eens gekomen zijn en ja. dan blijven hangen. En ja, dat inderdaad een heel uh, plezierig en, en uh, ja, goed gezelschap vinden. En goed om die diensten bij te wonen. Dus goed voor je Frans en goed voor je ziel. Maar wat is dat dan? Dat, dat kun je dus zo zeggen. Vandaag je dag. Ja. En daar ja. sluit ik er ook graag bij aan. Want de ziel ja. is een heel oud thema. Maar wat betekent dat dus voor mij? Een ziel, dat zou ik dan eigenlijk voor mezelf willen formuleren als een soort innerlijk leven. Dus, innerlijk leven, wat er in mij omgaat aan gedachten, uh, aan wat ik belangrijk vind, aan waar ik mijn leven aan wil geven. Uh, uh, ja, uh, dat ik niet maar een, een leeg persoon ben die uh, alleen maar geïnteresseerd is in uh, geld verdienen bijvoorbeeld. of uh, nou ja, Wat je ook maar je kunt voorstellen waar je alleen maar in geïnteresseerd bent, terwijl je aan je ziel voorbij loopt. Hè? Ik heb, ja, in, als predikant ook heb ik uh, allerlei mensen wel leren kennen. Dat denk denkt, man, moet je nou zoveel seksuele relaties erop nahouden. Hè? Serieel misschien, maar ook wel door elkaar heen volkomen, promiscu. Ik, bedoel, want, ja, ik ben heel voorzichtig om daar wat van te zeggen, want ja, dan uh, heb je het vaak alweer verbruikt. maar dan heb ik wel die gedachten. Waar is jouw ziel? Hè? Dus zo zou ik het kunnen formuleren. Wat, wat, wat doe je nou? Je bent al heel erg lijfelijk bezig hierop. Ja, hè? Altijd maar. Nou, uh,
0: dat is een mooi, mooi punt ook. We hebben net een blok gehad over seksualiteit, bijvoorbeeld. Ja, ja. En uh, ja, we toch eigenlijk ook wel
1: seksualiteit en
0: je ziel. Ja. En wat is dat nu? Een oprechte relatie tussen twee mensen.
1: Ja, 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 ja. Nou ja. ja, goed. Dus wat, wat ziel voor mij dan zou zijn, dat is uh, ja, wat ik in het leven belangrijk vind. Uh, dat er dus ook uh, veel meer is dan dat je uh, een, een goed salaris verdient en een redelijk mooi uh, huis woont. Het zou nog veel mooier kunnen, maar ik vind dit uh, uitstekend. Uh, gelukkig mijn vrouw ook. Dus, uh, en uh, dan heeft voor mij natuurlijk, ja ik ben predikant, ik ben theoloog, ik ben christen, uh, heeft dat... dat, dat innerlijk leven heeft alles te maken met gerichtheid op, op God, op Christus. Ja, dus uh, dat, uh, je zou kunnen zeggen, hij uh, enerzijds mijn voorbeeld is, Christus, uh, maar ook uh, dat ik innerlijk, je zou het dus goed kunnen zeggen met mijn ziel, uh, op hem gericht ben. Uh, ja, uh, dat ik hoop uh, en dat ook voor mezelf zo formuleer, dat moet je dan bidden, uh, dat ik in zijn spoor leef. Dat ik uh, leef zoals hij dat ons heeft voorgehouden in bijvoorbeeld uh, de evangelie, de bergreden. Uh, dus, uh, die, die, ja. wat, wat, welke is dat eigenlijk, die bergreden? Welke... Dat is Matthäus hoofdstuk 5 tot en met 7. Dat is die, uh, nou ja, een heel bekend stuk waarin Jezus eerst een heleboel uh, mensen uh, gelukkig prijst. Die in het gewone leven nog bepaald niet zo gelukkig gevonden werden. Uh, de, de eenvoudigen, de treurenden, de armen enzovoorts. Uh, en daarna geeft hij een, een soort kritische beschouwing van de Joodse wet. De wet van Mozes. Niet dat hij daar tegen is, helemaal niet. Maar hij gaat daar nog even overheen. Dus uh, dat je zelfs je vijanden moet liefhebben hebben. En dat je als je vast... Dat je dat niet moet doen om het de anderen te laten zien, maar dat je dat voor jezelf, en voor God moet doen. En dat als je bidt, dat je dat niet uh, op de hoeken van de straten moet doen, om te laten zien hoe vroom je bent. Mm. Maar dat, het, dat je het in, in je binnenkamer moet terugtrekken mm. en, enzovoort. Dus, en dat je ook geen uh, schatten op aarde moet vergaren, want die kunnen verroesten en die kunnen door de motten worden opgegeten. Maar dat je een schat in de hemel hè, moet opbouwen, dat je je geen zorgen moet maken om, wat je, om je kleren en om je rijkdom, want de vogels... Uh, en de bloemen die zorgen er ook niet voor die zien er ook goed uit. Nou, dat is allemaal te ver gereden. En, 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 en heel belangrijk is: vertrouwen op God. Hij zal voor je zorgen. En uh, kijk niet te ver vooruit. Ja, je mag natuurlijk, uh, dat geldt dan voor je eigen leven. Je mag, uh, politici moeten wel ver vooruit kijken. Want over klimaat en wat niet al. Maar uh, aan die mensen persoonlijk zei hij toen. He, uh, maak je geen zorgen voor de dag van morgen? De dag van morgen heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dus, uh, nou ja, en dan leef je dus met de dag op een goede manier, op een verantwoorde manier voor jezelf. Uh, en uh, leef je in vertrouwen, uh, leef je ja, in, in, in balans. Dat dat kan allemaal dat gevolg zijn, dat is de bedoeling ervan. En uh, dat heeft voor mij te maken met die, met die ziel, met die innerlijke gesteldheid. Met uh, wat ik belangrijk vind om te leven, om in welke geest ik wil leven. Dus uh, als ik aan ziel denk, dat hele woord ziel komt bijvoorbeeld in de bergreden niet eens voor, maar dat, 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 daar zit een soort geest in, uh, de, 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 de geest van de bergreden, zo kun je het ook zeggen, dat is de geest van de bergreden, dat staat er misschien niet letterlijk, maar dat komt er wel uit voort. Uh, nou ja, dan... Uh, en, en er staat veel meer, Nieuwe Testament, er staat veel meer in de Bijbel, er zijn prachtige gebeden in de Bijbel, de psalmen... Uh, nou ja, dat, dat is dan de traditie uh, waar het uit voorkomt, wat ook. En waar ik heel overtuigende en hele mooie voorbeelden van mijn familie heb gezien. Uh, dan denk ik in het bijzonder van mijn, aan mijn twee grootvaders en mijn moeder. Uh, die daar heel overtuigd en overtuigend en geloofwaardig mee leefden. En uh, ja, dat zo wil ik eigenlijk zelf ook uh, proberen te leven vanuit uh, die... Uh, ja, van in die, die gerichtheid van mijn ziel, van mijn innerlijk. En uh, dat hoeft niet altijd woorden te krijgen, uh, dus daar hoef ik niet per se over te beginnen. Uh, bijvoorbeeld op zaterdag, in, uh, voor coronatijd, uh, ging ik uh, in de herfst en de winter, winter altijd op zaterdagochtend uh, met uh, vrijwillig landschapsonderhoud mee uh, beeld te knotten. Nou, daar kom je iedereen tegen, dat vind ik ook heel uh, leuk, uh, dat ik zeg. Heel andere mensen ja, mee, fantastisch is dat. dan in het dagelijks leven ja, of aan de ja, universiteit. Ja, ja. Maar, uh, nou, 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 maar ja, kijk, ik doe het al jaren, ik het minstens 15 jaar, wel langer, 16, 17 misschien wel. En uh, na verloop van tijd dan komt het wel eens ter sprake. En dan, dan, nou, ja, dan, dan heb ik het natuurlijk niet over mijn innerlijke gesteldheid, maar het komt ter sprake. Het, ze weten op de duur, oh ja, dat, dat, dat is die predikant. Ben jij niet predikant of zo? Mm -hmm. huh? Uh, dat hebben ze al eens een keer gehoord. Ze kunnen het zich bijna niet voorstellen, maar ja, dat is ook zo, dat is zo. En dan merk ik dat ook daar hè, gesprekken ontstaan. En uh, ik hoef nergens over te beginnen. Gesprekken over? Nou ja, ik bedoel, ja, leven, ik bedoel over... Gesprekken, gesprekken over wat mij eerlijk bezighoudt. Wat jij eerlijk bezighoudt? Dat bedoel ik dan. Hè. Dus uh, natuurlijk, je hebt altijd gesprekken. Uh, ja. Maar uh, dat, dat kan ook gaan over het werk, uh, dingen van een ander. En uh, dat is belangrijk genoeg. Maar uh, nou ja, goed. Dus ik wil maar zeggen, wat er in mijn ziel leeft, dat, dat hoef ik niet uit te venten. Ik, dat, dat doe ik ook hier in de buurt uh, niet. Maar ze weten natuurlijk allemaal dat ik predikant ben. Ja. En uh, zo, nou ja, ik zal niet zeggen, zo benaderen ze mij. Ze, ze, ze praten er amper over, maar soms wel hebben we het er toch over. En uh, nou ja, dat is, en hoop ik ook ja. dat ik uh, bekend sta als een, een goede, fidele buurman. En dan hoop ik ook wel, zo is het ook wel weer. Dat, dat ze dat ergens ook in verband brengen met mijn innerlijke overtuiging. Hoewel ook al die anderen die helemaal niks met het christelijk geloof hebben, want het zijn de meesten, ja. uh, dat kunnen ook hele goede en fidele buren zijn. Soms zie ik wel een verschil, dan, namelijk, en dan vind ik het geen slechtere mensen, maar dan denk ik, joh, en dat, dat, lijkt, dat heeft er dan voor mij mee te maken, zou je nou wel drie keer per jaar zo met vliegtuigen? Hmm. Weet je nou niet in welke tijd wij leven? Hmm. We zijn heel blij de, dat we er geweest zijn in Sri Lanka. Maar nou ja, ik, ik, ik zal er niks van zeggen. Maar uh, dan, dan, dan denk ik, ja, voor mij heeft dat uh, die bergreden En, en uh, het, 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 dat pleit eigenlijk, daarin pleit Jezus voor een eenvoudig leven. Een sober leven, een bescheiden leven, maar, maar wel overtuigd, uh, wel krachtig op een bepaalde manier. Overtuigd overtuigd uh, dat het van, van, een, uh, van dat dat ook goed is, hè? Ja, uh, dat dat zit dat een leven, een goed leven. Zijn. Ja, dat dat het zo een goed leven is. Ja, en, en anderen, dat zijn ook hele vriendelijke mensen dat er is burenhulp, maar, maar nou ja, tot met, met deze afgelopen uh, pandemie is dat natuurlijk allemaal stil komen liggen. Maar dan denk je, joh, uh, moet dat nou hè? zoveel vliegen? daar moeten, moeten we een keer mee ophouden. Maar dat zeg ik niet. Nee. Uh, maar dat is dus, dan zie je dus, er zit er toch anders in dan ik. Hè, dan heb ik het niet over andere gelovigen, want er zijn ook gelovigen die niet na nadenken en die ook uh, verre vliegreizen maken. Veel te veel, zou ik zeggen. Maar, uh, dus, maar als het om mij gaat, dan heeft het daar toch te maken. Ja, dat is wel uh, heel herkenbaar. een van de eerste dingen. Uh...
0: Het begin van die coronapandemie was dat ik niet meer 60 vliegtuig streepen elke ochtend ja. in de blauwe lucht van Deventer ja, zie ja, ja. Dat die ineens verdwenen waren. Het ja. was voor ja. mij echt of er een last van me afviel. Ja. Alleen al die blauwe lucht ineens te zien. Ja. En heel veel rust te hebben. Ja, niet ze... iedereen kriskras naar winkels te zien rennen overal. Dat, ja. het is nachts zo heel stil. Het joh. is nacht, heel oh. stil, Oh, dat is fijn. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Maar goed, dat, dat heeft dus met het allemaal te maken mijn ziel, mijn innerlijke gesteldheid, mijn innerlijke gerichtheid. En dat, heet, dat herleid ik, dat, daar vind ik mijn inspiratie voor. Ja, in, in, in die gerichtheid op, op Jezus Christus. Ja. Mag, ik, mag ik een vraag stellen? Um, mm -hmm. uh, ik, uh, ik ben eigenlijk heel benieuwd, ook voor de luisteraars, maar eerlijk gezegd moet ik zeggen dat ik het zelf ook niet weet. Als ik denk aan Wallonië, België, dan denk ik dat is onder de rivieren van Nederland. Dus dat zal wel katholiek zijn. Is dat, is dat correct? Ja, maar Waalse het... kerk heeft een andere oorsprong. Wel, de, de naam komt uit Wallonië, dat ja. is zeker zo. Okay. De Waalse mm -hmm. mensen daar. Uh, maar kijk, in de 16e eeuw ja. uh, uh, is er tegen, of nou tegen, ja, is, is er een sterke uh, drang geweest om de katholieke kerk te vernieuwen, te hervormen. En die vernieuwers, hervormers, die zijn eruit geknikkerd. Dat en dat zijn de protestanten gewoon. Ja. En in het zuiden van België waren een heleboel protestanten. En die, uh, die hebben moeten vluchten. En die hebben deels hun toevlucht gezocht in de noordelijke Nederlanden. En toen zijn er wel tachtig Waalse kerken gevormd van die frans vluchtelingen. Dat waren dus protestanten. Ja. Niet katholiek. Ja. Er waren wel protestanten, ja. 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 maar die moesten weg van de koning. Ja. En later zijn er, dat is een, dan een eeuw later, zijn er in Frankrijk een heleboel protestanten... Maar er waren ook genoeg protestanten in Frankrijk. Het is nu een hele kleine minderheid. Maar een heleboel protestanten in Frankrijk. Maar de Franse koning, die wilde ze niet hebben. Die, die, tot zijn eigen economische schade. Heeft hij eh, dus honderdduizenden protestanten eh, op de vlucht gejaagd. En die zijn terechtgekomen in Nederland, Duitsland, Engeland, Scandinavië. En, en, ja, zo, en die zijn, hebben zich aangesloten in Nederland bij die Waalse kerken. Dus de Waalse kerk in Zwolle is eigenlijk helemaal niet met Waalse mensen begonnen in de 16e eeuw, maar in de 17e eeuw is die begonnen met Franse protestanten, dat noemen we hugenoten. Dus het de Waalskerk is gewoon een... En het hoort in Nederland bij de protestantskerk. Ja. Dus die, ja. Nou, fijn, dan weet je dat. fijn dat ik dat weet. En dan snap ik ook waar... waar dus die, nou, het eerste wat je noemt, hè, de bergreden, en daar staat dan in een voorbeeld, is dat je zo beleefd. En dat, dat sluit natuurlijk aan op de kerk, zoals ik het uh, heb geleerd, uh, ook uitdragen. Absoluut. Ja, eigenlijk zijn wij dus van oorsprong, maar het is natuurlijk heel lang geleden, maar het is toch goed om eraan te herinneren: is zo'n Waalse gemeente is een vluchtelingenkerk. Ja. En daarom dat we toch altijd een zekere gevoeligheid hebben voor vluchtelingen uit Franstalig Afrika. Ja. Voor wie in Frans ook een bekende taal is, hè, ja. ze komen niet niet zoveel, want onze stijl is dan weer niet helemaal zoals ze daar in Afrika gewend zijn, dat is veel. ...uitbundiger. Hè? Hmm. Maar uh, er zijn wel mensen uit Fransta en Afrika die bij ons komen. En daar zijn wij zeer gevoelig voor, want zo is het hier ook begonnen als een vluchtelingenkerk. Alleen moet ik erbij zeggen dat die Huguenoten, die Franse protestanten en ook de Walen van uh, nog eerder... ...dat waren vaak nog wel redelijk welgestelde mensen die er een uh, ambacht mee brachten... ...en die aan de, ook daarvan aan de Nederlandse samenleving een enorme uh, impuls gegeven hebben... Het uh, ja, 16 eeuwse Amsterdam. Ja, in ja, Leiden, Leiden waar een kwart van de mensen Franstalig ja. was. Hè? Leiden is ook nog steeds een Waalse kerk. Maar uh, de, dus die Franstalige Afrikanen zijn wel andere mensen dan oorspronkelijk die, die Walen en Franse Hugenoten. Maar goed, we zijn een vluchtelingenkerk en daar kun je altijd aan herinneren. Hè? Wij, wij, het lijkt wel, dat is namelijk ook al zo geweest hoor, dat de Waalse kerk in Nederland een beetje een deftige kerk was. Frans was de internationale taal, lang, hè? de lingua franca, letterlijk. Mm. En uh, nou ja, mensen gingen daar wel naartoe, en zoals mensen nu naar een Engelse kerk zouden kunnen gaan. Uh, en het, dat waren, het was ook vaak de upper ten die dan naar de Waalse kerk ging, dat waren deftige mensen. Mm. Uh, de, en de, de magistraten, de bestuurders, die gingen daar naartoe. Dus toen heeft de Waalse kerk ook wel dat imago gekregen van een, een deftige, elitaire kerk. Mm. Nou, dat kun je niet ontkennen, maar dat is er nu al helemaal af.
0: Sinds wanneer?
1: Oh, nou, ik, ik weet niet hoe lang al, maar al tientallen jaren, ik, ik denk dat het al honderd jaar geleden is. Want, oh, ja, want de dertige mensen. Je, heel, sinds het Frans ook niet meer de voertuigen. Precies, het ja. Frans is nu. Wie hier nu komen, also dat zijn ja, toch voornamelijk Nederlanders, moet je eerlijk yes. zeggen, die goed Frans kennen, omdat ze het of willen bijhouden, of bijgehouden hebben, of in Frankrijk of Canada of Afrika gebruikt hebben, gewoond hebben. Dan spreek ik ook uh, Frans. Ja, ik las iets van. in, in Congo, Congo dat geleerd. Ja. Voornamelijk. Dus ja, om niet uh, de luisteraars helemaal op het verkeerde been te zetten, uh, moet we misschien niet nu switchen naar Frans, maar... Yvon Mjuppa! Yvon best Wees wel wat Frans uh, wat, uh,
0: wat, 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 wat sterven doorheen. Oh?
1: Nou, laten we voor de luisteraars <laughs> laten we het ja, 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 ja. <laughs> maar in Nederlands houden. Maar dat snap ik. Uh, Daan begon over de Waalse kerk, maar dat is het eigenlijk ja. een heel... Onbekend verschijnsel in Nederland. Dan denk je meteen, hè, een Belgische kerk, Zuid-België, wat heeft dat mee te maken? Ja. Maar dat is de achtergrond. En dat is, uh, kijk, Nederland, dat, dat is toch ook wel voor onze huidige tijd uh, van belang, uh, heeft altijd heel veel vluchtelingen opgenomen en heeft er ook enorm van geprofiteerd. We zijn nu veel dichter bevolkt, ja. hè, dus, dus het is een heel andere situatie, maar dat al die vluchtelingen op ons afkomen. Maar, en al die Franse namen in Nederland, Ballet en Montagne hmm. en uh, Plezier, nou ja, er zijn er zoveel als je erop let. En uh, verbasterde Duco, zijn en uh, Du Moulin of Moulin of, uh, enzovoort. Ja, allemaal. Ja, Altijds, uh,
0: coaches heet dus Marcel Favier. Favier, Favier. 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 Je ja, komt ook weg, ja, 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 oorspronkelijk. Ja, ja. Uh, dus
1: wij hebben een heleboel van die mensen, en die zijn veelal ook weg bij die Waalse kerk, of weg bij de Protestantse kerk. Uh, dus, dus, dus een groot deel van hen is net zo seculier als het grootste deel van de Nederlandse bevolking uh, maar die, die zijn wel opgenomen in de ne het Nederlands volk nou ja, Thierry Baudet waar komt ja. die naam eigenlijk oh, ja. vandaan? Baudet ja. brengt een ezel trouwens dat ja, ja. Is, uh, ja, ja. ja ja, dat wist ik maar goed uh, uh, dat heeft voor mij eigenlijk allemaal te maken met die, die innerlijke gesteldheid, met die ziel en, en nou ja het, 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 het heeft voor mij dus niet te maken met uh, iets dat tegenover het lichaam staat. Of zo. Het ziel is belangrijker en het lichaam. Ah, hè, dat is minder belangrijk. Dat zou je aan de filosoof Plato kunnen ontlenen. Niet dat Plato nou zo enorm. Scheiding tussen ziel en lichaam. Ja, dat wordt ook door Descartes. Ja, de lichaam, is, ja, 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 zeker. zeker, zeker. Ja, ja, dat zeker is de tijd. Platoonse filosofie heeft heel ja. lang doorgewerkt. Ja. Ja, maar dat, dat is het voor mij allemaal niet. Het is. Uh, Ziel ligt erbij, heel dichtbij. Dus
0: ziel en lichaam, dat
1: is voor jou één geheel. Ja, ja. ja en dat, dat ontdeen ik aan de Bijbel. geen tegenstelling, dat ontdeen je ook aan de Bijbel. Ja. Ja, ja. Ja. ja, daarom dat je ook het woord psyche in het Nieuwe Testament vaak terecht kunt vertalen als leven. Dat is je hele leven, dat is niet iets uh, vaags. Of ja, zo. Ja. Ja, of in de platonische zin van het woord.
0: Ja. Ik denk dat die scheiding tussen ziel en lichaam binnen de opleiding die wij doen ook niet wordt gemaakt. Nee, dat, dat verwacht ik ook niet. We doen bijvoorbeeld heel veel uh, lichaamswerk, ja, of, uh, ja, ja. bewegen. En je merkt dat daarbij ook je gevoelens ja, naar boven komen. Je komt in het hier en het nu. Ja. En ja, je komt eigenlijk dichter bij je, bij je ziel, bij de kern van, van wie je echt bent. Dus, uh, ik vind het uh, ja, echt een heel mooi verhaal wat je nu houdt. En ik vind het ja eigenlijk ook heel jammer dat dit niet breder bekend is en dat dit niet
1: en mensen wijzen het af
0: en dat vind ik ongelooflijk
1: ja, ja ik ook maar zo is het want het wijzen eigenlijk... het af ja, ja en dat heeft ermee te maken dat mensen hier ook veel mensen hè, er zijn er altijd wel die er wel ja, aan willen maar er ja. zijn veel mensen uh, die willen hier niet aan en wat is daar de reden voor denk je nou dat kost hem te veel wat kost het hem dan nou dat je je leven in zekere zin de is aan iemand anders, aan God, zeg ik dan maar, aan Christus, dat is voor mij dan één. En dat je je leven in zekere ja. zin uit handen geeft, toevertrouwd. Dat je niet uh, zelf, strikt genomen, hè, als het erop aankomt, niet zelf de regie over je leven houdt. Nee. Uh, ja. Dat je je, ja, uh, nou, een religieuze term is, dat je je overgeeft. Ja, maar geef je je dan echt aan een ander over. Je ja, 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 ja je zin blijft toch bij je in jezelf, in jezelf, omdat die ander niet zichtbaar ja, is. Maar, en, dat, maar, dat, maar dat. het is toch in je beleving uh, laat je je leven over, laat je je, met een, ook weer een religieuze term, lijden. Uh, da, daar is de heilige geest, het woord pinksteren voor. Uh, 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 en uh, natuurlijk, je kunt dan zeggen, ja, maar het zit allemaal in jou. Dat zullen veel seculiere mensen ook zeggen. Uh, nou ja, oké, okay, laat ze dat zeggen, maar zo ervaar ik dat dus niet. Kijk, als ik, als ik dat zou beamen dat het uiteindelijk allemaal in mij zou zitten, dan zou ik er ook mee ophouden eigenlijk. Dan, dan zou ik het zo niet geloven, dan, dan zou ik mezelf voor de gek houden. Dus, ja. hoe uh, 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 ja. heet die op docteur of wel weer, staat nu een optie van um, uh, homoseksueel die op 39 jarige geleden is in Nederland. Frans Kellendock, een katholiek van afkomst, die is al 39 jarige leeftijd aan AIDS overleden, mm. homoseksueel. Toen was uh, er nog niks te doen aan AIDS. Maar die zei uh, voor zichzelf hè, dat hij werd dan ook op een bepaalde manier gelovig, maar het is oprecht fijnzen. Ja,
0: Oprecht veinzen. <laughs>
1: ja, dat is natuurlijk heel tegenstrijdig. En uh, ik begrijp daar wel iets van, maar ik, ik wil het ook geen veinzen noemen. Dus als ik de dag met gebed begin, hè, dan, dan, dan heb ik altijd wel ook gedachten om me heen. van Ja, uh, is het wel echt, uh, waar begin ik aan? Maar ik zit er gauw weer in. En dan vertrouw ik mezelf toe. En dan is het dan eigenlijk, uh, ja, dan ben ik bezig. Enerzijds met mijn ziel, vooruit mijn ziel met God, met Christus, dan bid ik. En, en dan noem ik ook, dan, dan bedenk ik ook, wil ook zeggen, de, de dingen van de dag. En, uh, en er zijn genoeg mensen die willen dat niet. Die willen misschien nog wel spiritueel bezig zijn, maar wel zelf de regie hangen. En dan kan ik niet zeggen dat ik over mijn leven helemaal niet de regie heb, maar ik heb, ik, ik heb ook weinig eigenlijk gepland. Uh, omdat ik, ik heb op een gegeven moment als, als 16-jarige heb ik eigenlijk... Uh, uh, nou, de, de sterke overtuiging gekregen, ik wil theologie gaan studeren. Misschien nog geen predikant worden, maar ik wil wel, daarmee wil ik verder. En nou, toen ben ik predikant geworden. Dat, en, en, uh, en dat ik nu alweer uh, bijna dertig uh, jaar deels, eerst in deeltijd, aan de universiteit werk. Uh, dat heb ik ook niet gepland. Het is eigenlijk allemaal op me afgekomen het, het is wel zo, omdat ik een goede student was, heeft mijn hoogleraar, waar ik studentassistent was, Nieuw student en die heeft tegen mij uh, gezegd: Joh, je moet wel een proefschrift gaan schrijven. Je moet zorgen dat je voor je dertigste je proefschrift af hebt. Want hij zag al in mij dat ik dat kon. Nou, ik was 31 uiteindelijk, maar ik ben dan ook predikant geworden. Dus ik heb geen fulltime aanstelling als promovendus gehad. Dus ik was in zes jaar ja. naast het predikantschap was ik daarmee klaar. Dus dat is natuurlijk wel een voorbereiding, maar ik was ook ertoe gestimuleerd. En dat had mijn belangstelling. Dus uh, nou, je kunt je leven ook moeilijk plannen natuurlijk. Er kunnen allerlei rampen zich Precies. voordoen. Dus het is, sowieso is het een. Uh, een illusie om te denken dat je je leven kunt plannen, je, je regie over je eigen leven kunt houden. Maar uh, nou ja, er zijn bijvoorbeeld mensen, ik, ik ken zo iemand, die zegt dan tegen haar dochter: uh, Nou, Peggy, alles onder controle? Nee, je mag niet nee zeggen. Ja, dan denk ik: Oh, wat is dat een houding? Ja, 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 ja. Dat je dat denkt. Alles onder controle. Nou, ik heb de dingen niet onder controle. Ja, ik ben zelf vrij ingehouden en gebalanceerd. Maar dat is nou nooit een uitdrukking die ik zou gebruiken. Of zelf, ik heb een, in mijn omgeving een vrouw die is psychiatrisch patiënt. En dan heb ik het ook wel over deze dingen. Over geloof. Er is heel een gegroeid. En dan probeer ik haar ook te, toe te brengen van, op die dingen. Hè. Op je aan God toe vertrouwen. Uh. Ja, maar ik wil wel zelf de regie houden. Zegt ze. Nou, ze houdt helemaal niet de regie. Hmm. Want, want ze is al wel 30 jaar is een psychiatrisch patiënt. Ja, ongelooflijk. Ik wil wel zelf de regie houden, zegt ja, ze dan spontaan. als ze dan weer opgegroeid is dat je gelooft in God. En, dat, en ze weten het allemaal wel. Maar daar, heeft, ja. daar, zet, daar verzet ze zich innerlijk tegen. Dus ja. al die mensen die daar ook van afkomen, dat heeft deels te maken met de kerk. Die het hele verhaal op een heel vaak ongeloofwaardige manier... Op een saaie manier, zo, of op een veel simplistische manier gepresenteerd heeft. Dat is een kant ervan. Maar dan zijn er genoeg kerken waar het wel authentiek goed gebracht is. In allerlei kerken trouwens, je kunt ook een buurkerk iemand anders vragen. Maar dan nog zullen er een heleboel mensen zijn... ja, dat wil ik niet. Ik geloof het gewoon niet, ik ben atheïst of ik ben, op zijn best ben ik agnost. Maar, uh, want uh, het lijkt nu allemaal goed voor mooi is het dat je het zegt. Mooi, wat ik allemaal zeg voor mezelf. Maar er zijn genoeg mensen, die willen het niet. Die willen, die dat evenwicht, in verhouding tot die grote ander, uh, niet toelaten. Ja, ja, nou ja, het is vreselijk jammer, ja. Ik, ik zeg vaak, want ik, ik uh, nou ja, ik preek ook wel eens natuurlijk, ik preek soms in de katholieke kerk, zelfs in de protestant, maar ik zing in een Gregoriaans koor. En van de pastoor mag ik dan, als wij een Gregoriaanse vesper een avondgebed organiseren met onze schola, ons, ons Gregoriaanse koor, mag ik van de pastoren ook een preekje houden. En dan, nou ja, dan zeg ik die dingen ook wel. Dan heb ik een heel breed publiek dat ook cultureel geïnteresseerd is in het Gregoriaans. Ja, er komen heel veel, het is ongelooflijk hoeveel mensen er dan komen, in kamp is dat. Uh, uh, dus van allerlei richtingen. En dan zeg ik, hoe is dat ook mogelijk? Het ligt allemaal klaar, hoe je kunt leven in evenwicht en... Uh, met een doel in je leven. Veel mensen weten niet wat het doel in hun ja. leven is. En ze hoort, ligt allemaal klaar. Ja, ze willen het niet. Dus, ja, dus ook... ook uh, ja, wat, ik heb zo te doen met jongeren, die hier niet mee getrouwd geraakt zijn, en die niet weten waarvoor ze leven. Ja, die eigenlijk leven om ja, geld te verdienen. Om ja, om op het terrasje te zitten. En, 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 Dras, ja, Ze, dus ze dus willen een studie doen, maar dat, ja. Ja, ze hebben het verstand, dus dat doen ze dan Maar, maar nou ja, ik wil de goede niet te spreken hoor, want er uh, zijn er genoeg die best heel goed sociaal bezig zijn, gelukkig gelukkig, gelukkig. Ja, die zijn er Maar wat, wat ik meestal ja. in de krant hoor, hoor en lees, dat uh, ja, ik constateer dat heel veel mensen willen het niet willen. Maar ze hebben misschien ook nooit de kans gehad om het goed te zien, wat het bezig, wat het kan inhouden. Dat er te weinig mensen zijn die dat laten zien.
0: Ja, het, is, het heeft iets te maken met bewustzijn, denk ik. Van, Hoe je? Dat het toch meer is dan ja, alleen maar economie, ja. dan alleen maar recht, dan alleen maar techniek, ja. 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 Um, dan alleen maar economie.
1: Ja, maar je kunt aan een mens, aan ja. anderen kun je zien van hé, hey, zo kan het ook. En die zijn er natuurlijk ook minder en minder.
0: Mensen die in eenvoud leven en... Ja, die, op die in op die manier manier zou ik zeggen, het vuil en ziel voorlopig leven. Ja. Maar dat gelovig leven. Um, nou, ik heb het idee dat het toch iets te maken heeft met op een goede manier leven. Ja, uh, natuurlijk. Het goede, het goede ja. nastreven. En ja. ja, wat zou dan het goede zijn? Voor mij is dat toch. Ja, respect voor de wereld. Ja, zeker. Um, ja. ja, respect voor de medemens, hulp verlenen, ook zelf hulp kunnen ontvangen van andere mensen. Ja, ja, ja. Um, ik denk toch ook wel een zachte aardigheid, warmhartigheid, ja, dat, dat zeer, zijn de,
1: allemaal heel hele christelijke noties. Ik
0: denk, ja. ja, ik denk het. Ik, denk het. Ja, ik, ik dus het dan, heb zelf geen enkele christelijke achtergrond zoals ja. je weet. Tegelijkertijd is het wel zo dat mijn kinderdroom was niet om brandweerman te worden, maar een pastoor of dominee. Ja, ja, ja. Terwijl ik uit een uh, familie kom die al uh, nou, volgens mij al 200 jaar van God los is. Oh, ja? dus ik heb dat als kind. Maar, maar ja, zoals ik zelf een pastoor, of een dood of een predikant zag, uh, ik wist eigenlijk natuurlijk niet wat dat officieel was. Of ik denk dat ik toen een jaar of acht, negen was of zo. Ik denk dat ik nog nooit een pastoor of een priester of een predikant had gezien. Ja. Voor mij was dat een, uh, een wijze man bij wie je uh, te raam kon gaan, die je uh, weer op het spoor kon zetten en, ja. ja, iemand met wijsheid, iemand die naar je luistert. Ja. Ja. ja, spreekbaar is. Zeker,
1: zeker. zeker. En, ja, ja dat is dus... ook... Inderdaad, dat hoort ook allemaal bij mijn werk. Ik denk dat dat uh, heel erg bij jouw werk hoort. Ja, ja, ja. niet oordelen.
0: En niet oordelen inderdaad, maar luisteren. Ja. Ja. ja, misschien toch ook wel reflecteren op wat iemand anders bij jou komt vertellen. Mm -hmm. Misschien proberen bij te sturen, maar zonder te oordelen inderdaad. Ja. 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 Ik denk dat ik dat een van de hele mooie dingen van, van jouw werk vind. Mm -hmm. Um, ja, zelf denk ik, zoals ik net ook al zei, dat ja, de puntjes die jij nu heel in het korte uitdraagt, dat dat eigenlijk ja, het kompas zou moeten zijn voor de hele maatschappij. Ja. En je kunt de economische wetten als uitgangspunt nemen, zoals ja. denk ik heel veel gebeurt. Of, ja. of juridische kwesties zoals richtlijnen, jurid, de juridische maat had gedragen. Of, ja. Ja. In de medische wereld uh, zou je de farmaceutische industrie of medische techniek... Kunnen nemen. Maar waarom doe je dat allemaal? Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Waarom wil je,
0: wil je als overheid zoveel banen behouden? Ja. Uh, waarom geef je 7 miljard subsidie aan KLM? Ja. Uh, ja. Waar, waarom doe je dat? Ja. Ja, de de, de vertrouwelijke vragen, wordt...
1: vragen worden vaak niet gesteld.
0: Mm, daar, zit, daar zit iets.
1: Ja. Daar ja. ontbreekt iets in. Absoluut. Absoluut.
0: Ja. Maar wat je toch eigenlijk wil is komen tot een wereld die ja, goed is voor zoveel mogelijk mensen. Ja. En bereik je dat alleen met de economie door nee, nee, zoveel mogelijk nee, te nee. verdienen, te proberen te verdienen als land? Ja, precies. Ja. Ja. Um, misschien nog een, ja, een ondervloed. Het verband tussen ziel en God. We hebben nog mm -hmm, ja. ongeveer tien minuten als het voor jou oké okay is, Max. Mm -hmm. Het verband tussen ziel en God, hoe, hoe zit dat precies? Is de ziel is dat. Onze individuele ziel, is dat een afsplitsing
1: van het goddelijke? Of... Nou, als, ik, als je het theologische antwoord wil, dan, dan is het in de christelijke theologie niet een afsplitsing van het goddelijke. Nee. Dus in, in de platonische filosofie is het wel een, een vonkje van het goddelijke, dat we in ons hebben en dat we in onszelf moeten ontdekken. Nou heb je wel, volgens de Bijbel hebben we wel iets in ons dat we kunnen ontdekken en dat heet dan anders, en dat kun je ermee in verband brengen, maar het is dat we dat moet je niet altijd fundamentalistisch opvatten. Geschapen zijn naar het beeld van God. Dus naar het beeld van God. Dat, dat we ergens op God lijken. In ieder geval dat wij Gods schepping zijn. Geschapen zijn door God gemaakt zijn. En dat, dat kan door de middellijke weg van de, de geboorte en zo. Maar dat heeft ook niks met, uh, met een, uh, Adam en Eva als historische personen te maken. Maar dat de, de verhouding tussen de mens met zijn innerlijk en zijn ziel. En God is een, uh, is een verhouding van een schepsel tot een schepper, Dus uh, zo, dat zijn de termen daarvoor. Dat betekent dat, dat God uh, in, in principe, uh, zeg maar, uh, behalve dat hij in mij wel, hoop ik, wil wonen, dat hij in principe toch ook buiten mij is. Dus het is een relatie met een ander. Oké, okay, dus een uh, transcendente ja, god, zeg maar, niet, is niet worden, een immanente god zoals Spinoza bijvoorbeeld zegt. Nee, nee dat, dat, uh, dat, dat zei Spinoza inderdaad, daar kwam hij bij uit, want dat hoort ook niet bij zijn jodendom, hè, nee. maar uh, de joden en christenen denken daar dan ook gelijk over. Uh, god uh, staat buiten ons, hij wil niet zeggen alleen maar een verre god, want hij wil in ons wonen, maar we moeten hem dan wel zeg, uitnodigen of hij nodigt zichzelf uit en dan kun je ja op zeggen of nee. Hè. Dat, dat is heel kort en schematisch. Je kunt dus zeggen, ik wil daar niks mee te maken hebben, ik geloof niet in, in zo'n God. Maar je kunt ook zeggen wel, en je kunt iedere dag bidden, hè, uw wil geschieden, uh, uw koninkrijk komen, enzovoort. Dus dat je, uh, uh, maar dat, dat is tot die ander. En nou zien wij die ander niet, behalve dan uh, dat, en dat is wel het christelijke verhaal, dat uh, hij zich in de persoon van Jezus heeft laten zien, mens geworden is. En uh, nou ja, goed, daar houdt altijd maar weer van, ja dat kun je heel dogmatisch opvatten, maar de kern daarvan, uh, dat God ergens, als je nou ergens in een mens God wil zien, dan was dat in Jezus. Uh, en daarom dat hij zo vreselijk belangrijk is voor christenen. Dus, uh, maar het is altijd een ander. Maar die ander wil wel, zoals ook Jezus op een gegeven moment zegt, dat hij in zijn leerlingen wil wonen. Uh, het is niet zo dat God alleen maar... ver weg en uh, transcendent is. Hij is in de Christenom dus even zo goed... immanent als transcendent. Ja. Alle twee. Ja, en, en die heilige geest... geest is de gedaante van God. Ja. En die gedaante van God, de heilige geest... van Pinksteren, zo gezegd. die wil over ons komen, in ons komen... ons ja. Nou, Daar heb je bezielen. Inspireren. En je kunt ja. soms dus zo... ook in andere mensen... God tegenkomen. Niet alleen omdat je in ieder mens iets van God tegenkomt, omdat ieder mens een schepsel van God is, maar ook dat je in het bijzonder zegt, die man, mens laat zich ook werkelijk door God inspireren. En daar vind je datgene ja, wat in dat hele christelijke verhaal belangrijk is. En dan heb ik het niet per se alleen over mensen die heel bewust gelovig zijn. Dat, 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 dat gaat daar buitenom nog, maar uh, uh, dit is eigenlijk nogal wat je vroeg een hele fundamentele vraag. God is geen afspitsel, dus mijn ziel is geen afspitsel van God. Nee. Dat, dat is de christelijke overtuiging ja. en dat, dat zo ja. beleef ik dat wel. Ja, duidelijk, duidelijk. ja je hebt Twee vormen van mystiek, eenheidsmystiek. Dan, dan moet je eigenlijk ontdekken dat je zelf God bent. Of althans, iets van God bent. bent. Niet dan in je hebt, maar bent. Uh, of uh, die uh, mystiek uh, nou, die meer op een huwelijk lijkt. Of op een... Hè? Met, een, met een ander. Ja, ik zou op zich over het woord
0: mystiek ook nog wel een heleboel dingen willen vragen en willen weten. Maar, nou, maar dit het nog is maar... eigenlijk
1: al heel veel mystiek wat ik gezegd heb.
0: Ja, ik denk het wel, ja. Maar uh, ik had er nog wat explicieter misschien op willen ingaan, maar we hebben nog maar een paar minuutjes. Misschien kan ik je vragen nog iets over Pinksteren te zeggen. Dat ja, ik je een paar keer laten vallen. Wat, wat is de betekenis van Pinksteren? Maar, maar, jij wilt misschien nou, iets anders? Uh, morgen is het
1: hemel vaak. Morgen is het hemel vaak, kan het, ook. Daar dacht ik dan weer aan. Ja. 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 Die hebben vast iets met elkaar te maken. Ja, ja, ja. ja. ja kijk op hemelbaar de ik kijk op de traditie hoor, daar moet je niet te veel zeg maar, achter zoeken. Uh, dag is natuurlijk dat Jezus volgens een bepaald verhaal uh, opgestegen is naar de hemel, maar denk nou niet dat hij een heel aantal lichtjaren ver uh, omhoog gegaan is, dat hij daar in een hemel is aangekomen. Dat, dat is een veel te simplistische voorstelling, hoewel die wel dus, uh, uiteengezet wordt. Maar uh, Jezus is zeg maar, overgegaan naar die, die andere werkelijkheid van God die wij niet lokaliseren. Dus het is niet zo dat hij ergens tussen een paar sterren aanwezig is. Dat, dat is heel simpel. Dat zegt ze ook de paus. Hè? Dat, dat is dat, de uh, evenwichtige theologische opvatting. Uh, ik heb hier in Zwolle wel eens in een traditionele kerk uh, een preek gehoord dat Jezus hoger en hoger en hoger en hoger, en hoger steeg. Uh, maar dat, dat is echt dus Jezus is weg trouwens, dat het op de 40ste dag na Pasen, zijn opstandingsdag, uh, plaatsvond, dat is nog te betwisten. Zo is het opgevat, maar waarschijnlijk betekende die 40 dagen dat hij daarna nog, na zijn opstijging ten hemel, hoe je dat maar wil zeggen, op de paasdag, aan het eind van de eerste paasdag, dat hij nog 40 dagen verschenen is aan zijn leerling, als de opgestaan. Dat is waarschijnlijk, maar dat is al heel uh, vroeg slecht begrepen. Het staat maar in één bijbelboek, die veertig dagen. Dus uh, een heleboel bijbelboeken hebben het daar niet over. Maar, en het is waarschijnlijk nog fout begrepen ook. Ik, ik zou het met de, de tekst voor ons zou het kunnen uitleggen hoe dat zit. Hoe het misverstand heeft kunnen ontstaan. Maar het is vanaf, uh, nog vanaf de jaar 200 ongeveer. Dat is helemaal vaak. Dat Jezus verdreden is uit ons midden, maar af en toe nog wel verschijnt. Op een wijze die ik niet kan vatten. Maar dat, ja. daar zijn verhalen over. En Pinkster is, dat heeft hij dan ook beloofd volgens het evangelie, uh, boek, dat is dat de geest van God, van Christus zelf, van Jezus Christus zelf, dat die op zijn leerlingen gekomen is en dat die hen be begeestigd heeft, geïnspireerd heeft om zijn verhaal door te vertellen. En nou ja, in wezen is, is, is die, de, de, uh, die geest nog steeds overal waar mensen hun dus, ja, leven uit liefde maar, uh, in die geest van Jezus, van de werkleden willen leven en, en alles wat ik door gehad heb. Dat is het verhaal van Pinksteren. Het gaat onszelf ook aan. En je wordt er innerlijk een ander mens van. Ja, nou ja Dat is Pinksteren. Ja.
0: Dankjewel. We gaan hier stoppen.
1: Ja, nou, met alle plezier. Fantastisch.